0: Köszönjük szépen az előadást. A Szerfői László következik. Nem kevésbé hálátlan a feladatta neki. Arról kell beszélnie, hogy milyen kitörési pontokat kínálnak az zöldek a hazai gazdaság számára. Úgyhogy izgalommal várjuk a válaszokat. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és elnézést kérek, hogy ülve tartom meg ezt az előadást. Sajnos a jegyzeteim csak itt a képernyőn láthatók, nem nyomtattam ki. És meg nem is csináltam belőle egy ezért elnézést kérek, de majd így ilyekszem, ilyekszem a közönséget kárpótolni ezért. Ugye az a kérdés, hogy, hogy, hogy milyen területek létezhetnek Magyarország számára, illetve a magyar gazdaságban a zöld tevékenységek számára, abban a tekintetben, hogy tegyük zölde a gazdaságot. Én először azt vizsgálnám meg, hogy milyen közgazdasági is elvi alapjai vannak annak, hogy egyáltalán egy másfajta gazdaságot tudjunk létrehozni. Ugye, ami ma létező növekedésorientált gazdaság, mint elhangzott, nem biztos, hogy lehetővé teszi ma azt, hogy ezt megváltoztassuk, hiszen ha igaz, amit mondanak, hogy az ember ökonomikus, akkor számára a jelenlegi kapitalista világgazdasági rend az, ami megfelelő, hiszen úgy lett berendezve, úgy lett fölépítve, úgy lett kiszámolva. Mégis mi az, ami reményt adhat abban, hogy lehet másképpen is csinálni? Az egyik az, egy, egyik az, hogy vannak csomó közgazdasági kutatás van arra nézve, hogy az ember valójában nem haszon maximalizáló, hanem megelégedésre törekvő. Magyarul egy ponton túl, vagy bizonyos feltételek fennállása mellett, nem törekszik több anyagi fogyasztása, nem törekszik több nem anyagi fogyasztása sem, egy megelégedettségi szintet szeretne elérni. Éppen ezért az állandó és kényszeres növekedés is leváltható egy olyan rendszerre, amiben nincs ilyen, hanem egy szintet elér anyagi fogyasztásban egy ember vagy egy közösség, és uh, azzal megelégszik. Uh, ez ugye reményt ad arra, hogy ki lehet iktatni a végtelen növekedést a gazdasági rendszerünkből. A másik ilyen az, hogy uh, különböző kutatások alapján, meg hát ezt mindannyian tapasztaljuk, a jó lét az relatív, és a jó lét is relatív. Tehát egy ember nem, akkor, nem, nem úgy lesz egyre boldogabb, és nem úgy érzi magát egyre jobban, hogyha abszolút számokban neki növekszik jövedelme vagyonak, hanem a szomszédaihoz képest, a máshol élő emberekhez képest, mindenhoz képest, amit ő tapasztal és hall. Tehát ez azt jelenti, hogy egy alacsony szintű anyagi fogyasztásnál is boldogabb lehet az ember, mint egy magasabb szintű anyagi fogyasztásnál, ha a magasabb szintű anyagi fogyasztású ember ö, olyanokkal van körülvéve, akik még magasabb szinten fogyasztanak. És ö, ebből, a, ebből a relatív jóléti sémából következik egy nagyon fontos dolog, hogy a jövő, tehát a, nevezzük fenntartható gazdaságnak, vagy az a gazdasági berendezkedés, ami fenntartható lesz a globális környezeti válság idején is. Biztos, hogy nagyobb egyenlőséget kell, hogy jelentsen az egyes emberek, az egyes közösségek és a gazdasági szereplők között is. Tehát a, relativ, a jólét relativitása azt követeli meg, hogy egyen, hozzuk egyenlő szintre az embereket, a jövedelmeket és a vagyonokat, mert az, csökkenti a, az is csökkenti az állandó növekedési kényszert. Mert ebben, abban az helyzetben, amikor az ember úgy érzi, hogy elégedett, nem akar többet törekedni, nyilvánvalóan nem akar többet sem fogyasztani. És a harmadik, ez már nem egy közgazdasági vagy pszichológiai lehetővé séma, hanem igazából ebből következnek olyan értékek, alapértékek, amik vagy mintázatok, amiket egy fenntartható gazdaságban alkalmazni kell. Ezek egyike a lokalitás. Tehát hogyha ha ki kell emelni valamit, ami a jövő gazdaságát jellemzi, jellemeznie kell, az a lokalitás és a gazdasági tevékenységeknek és a különböző gazdasági folyamatoknak, szektoroknak az átalakítása afelé, hogy minél inkább helyben történjen a egy helyben történjen a termelés, a fogyasztás és a hasonló gazdasági Ez nem minden szektorra kell ugyanúgy vonatkozzon. Az én elképzelésem szerint a, alapvetően az alapvető szükségletek kielégítését kell lokalizálni mindenek előtt. Mik az alapvető szükségletek? Ugye a levegőn és a vizen kívül az élelem, az energia, a lakhatás, illetve a ruházkodást is ide lehet sorolni. Ezek azok a szektorok, amik különböző mértékben globalizáltak már a mai világban, és egyre inkább a szabad kereskedelem növekedésével, a kereskedelmi hálózatok növekedésével egyre inkább globalizáltak lesznek. Mégis az irány az kell legyen, hogy ezt visszafordítsuk, és egyre inkább helyben elégítsük ki azokat az igényeket, amik az alapvető létszükségleti létsz, cikkeket jelentik. Miért? Azért, mert egy gazdaság akkor stabil, és itt átmegyünk egy következő dologra, akkor stabil, akkor reziliens egy gazdaság, hogyha ezeket az alapvető szükségleteket folyamatosan és biztosan ki tudja elégíteni. Hogyha egy gazdasági válság legyen az agár, akár világválság, akár helyi, regionális válság, megborítja azt, hogy az egy átlag ember ki tudja elégíteni az alapvető szükségleteit, az gazdasági, szociális és politikai válságokhoz is vezet. Tehát egy gazdasági és társadalmi rendszer akkor stabil, hogyha az alapvető létszükségleti cikkek stabilan és, szám- és stabilan kielégíthetőek helyi forrásokból. És ez ugye átvezet arra a szempontra, hogy a lokalitás mellett, ugye hogy a hatékonyság helyett a reziliencia kell legyen a fő elv. Tehát a mai gazdaság mindent arra tesz föl, hogy minél hatékonyabban termeljünk, minél hatékonyabban fogyasszunk, mindent hatékonyabban csináljunk. Ennek ellentmond az a követelmény, hogy a szűkülő erőforrások közepette nem a hatékony felhasználás, persze az is fontos bizonyos szempontból, hatékony felhasználás a legfontosabb, hanem az, hogy stabilan megmaradjon az a rendszer, amiből élünk, a gazdasági rendszer. Ezt ugye reziliens gazdaságnak szoktuk nevezni, ami azt jelenti, hogy az erősödő külső behatások ellenére is fenntartja a szolgáltatásait, illetve rugalmasan alkalmazkodik. Egy nagyon egyszerű példa erre, mondjuk a közlekedési hálózatok. A közlekedési hálózatoknak ugye eléggé most a leginkább, úgymond naprakész politikák azt mondják, hogy szervezzük össze a vasúti és közlekedés, ahol uh, arra van szükség, hogy busszal közlekedjünk, ahol a vasút is ki tudja elégíteni az igényeket, vagy éppen maradik uh, utasott a menjen, de a párhuzamos kapacitásokat számoljuk fel, mert arra nincs szükség. A reziliens gazdaság követelménye azt mondja, hogy igenis kellenek párhuzamos kapacitások. Kellenek párhuzamos kapacitások, mert bármi törhítélhet, bármilyen külső hatás, akár egy hóesés, akár más uh, Akadály, megakadályozhat egyes csatornákat, hogy ö, teljesítsenek, egyes ö, közlekedési módokat, és akkor helyébe tud lépni egy másik. És akkor ez átvezet ö, ahhoz, hogy hogyan is kell ezt a jövő gazdaságát vagy fenntartható gazdaságot elképzelni, hogyha, ugye Kenneth Bolding mondta 1968-ban, hogy át kell térni a kovboly gazdaságról az űrhajó gazdaságra. Tehát ez a kép, hogy egy űrhajóban vagyunk mindannyian, szűkös és korlátos erőforrások között, azt gondolom, hogy ezt most már érdemes komolyan venni, ezt a hasonlatot, hogy egy űrhajóban vagyunk, és egy űrhajóban ugye azok a fajta tevékenységek, amik feltételezik ugye a korlátlan növekedést, vagy a korlátlan fogyasztást, vagy annak a szabadságát, hogy korlátlanul fogyasszunk, ezek nem léteznek. Tehát egyszerűen át kell árulunk egy űrhajó etikára ebben a tekintetben. És... Hát ezek azok a keretek, amik alapján azt el lehet kezdeni kutatni, hogy mik is a gazdaságban a kitörési pontok, illetve melyik szektorban, a gazdaság melyik részében mit kellene csinálni. De még ezelőtt azért vannak társadalmi feltételek is, amik kellenek egy fenntartható gazdasághoz. Bocsánat, hogy ezt a fenntartható gazdaságot használom egyelőre ez az, amit leginkább e, alkalmasnak tartok. Az egyik, ugye már beszéltem az egyenlőségről. Ez az egyenlőség, e, amelynek növekednie kell, hogyha azt akarjuk, hogy megmaradjon a gazdaságunk, és ne szakadjon szét. Ez jelenti egyrészt a jövedelmi és vagyoni egyenlőséget, ami feltételez egy progresszív, jövedelemadót és egy progresszív vagyaladót, akár jövedelmi és vagyoni plafonnal, és feltételezi az erős közszolgáltatásokat, ugye, amik minden számára, ugyanolyan módon, vagy legalábbis hasonló módon igénybe vehetőek. Ebben ugye kiemelt szerepe van például az oktatásnak. Oktatáshoz való hozzáférésnek, de ugyanígy az egészségügy, de akár a biztonság más dolgok. A másik pedig, hogy vannak olyan, elemei a kultúrának, a társadalmi berendezkedésnek, amik továbbra sem nélkülözhetőek, ilyen, ilyen a hatalom ellenőrzése, hatalmi egyensúly vagy fékek és ellensúlyok rendszere, a másik pedig például a sajtószabadság. Tehát, hogyha nincs sajtószabadság, akkor nagyon könnyen félre mennek a folyamatok, ugye erről a Martyasz Szent is írt annak idején, hogy a Indiában az éhezést úgy sikerült felszámolni, hogy nem volt több termelés, de mivel a sajtó meg tudta írni már azt, hogy itt ott éhezés van, ezért intézkedések is történtek ennek elhárítására. Tehát társadalmi feltételek között ez is nagyon fontos. átérve az egyes szakpolitikákra, említettem, hogy az alapvető szükségleteket helyben kellene kielégíteni. Ez egy olyan rendszert feltételez, amiben a helyi, kis vagy közepes vállalkozások között verseny van, de biztosítva van, hogy egy-egy nagy szereplő ne tudja, különösen ne, ne külföldről vagy távoli helyekről export-importot bonyolító nagy szervezet vagy cég le tudja uralni az egész piacot. A víz esetében, ugye ez az első alapvető létszükségleti cikkünk, mondjuk a levegőn kívül, viszonylag jó helyzetben vagyunk, a vízszolgáltatás az mindenhol létezik, bár ugye veszélyben van, tehát történtek több helyen is kísérletek privatizációra, illetve ismerünk a <kül> más kontinensekről is példákat, hogy ez hova tud fajulni. Ami Magyarországon esetleg fenyegeti a dolgot, az a, ugye az iubíz helyett a palackos ás, ásványvizeknek vagy vizeknek az elterjedése, és az a közvélekedés, hogy a csapvíz az egészségtelen és helyette fogyasszunk palackozott vizet, ami egyrészt kimeríti azokat az egyébként jól használható forrásokat, amik a talajban vannak. Tehát kell lenne, kell tudni palackozni vizet, de nem arra kell alapítani, alapozni a ivóvíz használatunkat. A másik pedig, ami ugye itt a klímaváltozás során nagyon erősen föl fog merülni, hogy az egyéb vizeink, a rajtuk átfolyó folyóvizek, csapadékvizek, csökkenni fognak, tehát az a fajta víz visszatartó gazdálkodás, ami, ami lehetővé teszi a vizeknek a későbbi felhasználását, illetve mezőgazdasági felhasználását is arra át kell térni. Ugye a tiszavisszakanyarhúcsítása, az a tározóknak a létrehozása, tavakrendszere, tehát mindenféle olyan technika, amivel a vizeket meg tudjuk őrizni és és használni. A az élelmiszer tekintetében azt gondolom, hogy az elmúlt előadásokban már elég sok szó esett arról, hogy hogyan és miként lehet fenntarthatóan gazdálkodni, hogyan lehet megőrző gazdálkodást végezni. Itt két dolgot mondanék. Egyrészt azt, hogy az a fajta biogazdálkodás, vagy erőforrás megőrző, talajmegőrző gazdálkodás, amire szükségünk van, az létezik. És létezik olyan tekintetben is, hogy képes kielégíteni a szükségleteinket, akkor is, hogyha itt a Kárpát-medencében mindenképpen, akkor is, hogyha fölhagyunk azzal a az ipari, nagyipari gazdálkodással, szántóföldi gazdálkodással, ami ugye az erőforrásokat kimeríti. A másik, és hát itt ugye a szántás nélküli szántófődi gazdálkodást, vagy a múlcsos gazdálkodást, vagy a kert, kertművelést, tájgazdálkodást lehet említeni. A másik ügye, ami ugye, eléggé népszerű gondolat mostanában, az, de igaz, ettől még igaz, hogy az ipari hús, az fel kell számolni. Tehát húsfogyasztást drasztis, drasztikusan csökkenteni kell, de nem kell teljesen megszüntetni, lehet fenntartható módon is állatokat tartani, illetve az ő termékeiket fogyasztani, de ez drasztikus csökkenést kell jelentsen, tized, ötödére-tizedére le kell csökkenteni legalább a hústermelést, hús húsfogyasztást ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen a hús és a termelése a környezeten. És még egy dolog, hogy Magyarországon a nagy gazdaságoknak is megvan maguk szerepe a mezőgazdasági rendszerben, tehát az elkép, nem az az elképzelés sem, hogy csak kis gazdaságok, 30 hektáros kis gazdaságok léteznek, a nagyüzemeknek is megvan a maga szerepe, csak azt az egyensúlytalanságot, azt a nagy torz rendszert kell megváltoztatni, ahol ezek dominálnak túlnyomó részben. És ugye elhangzott korábban, hogy a vidék eltartó képesség is akkor tud nőni, hogyha a kisméretű és, és fenntartó módon gazdálkodó szereplők lesznek többségben. Az energiáról, ugye az energiállátást szintén helyben kellene megoldani. Erre azért elég sok példát tud gondolom mindenki, aki egy kicsit foglalkozott a témával. Ugye itt az első helyen a takarékosság ö, szerepel, a második helyen a, hat- a hatékonyság javítása és a harmadik helyen meg a megülő energiák alkalmazása ott, ahol még mindig fennmarad energia szükséglet, Az időjárás függő megből energiatermelést ki kell egyenlíteni, vagy tárolással, vagy időszakosan beindítható kapacitásokkal, vagy helyi okos hálózatokkal, vagy itt ugye bejön az a szint, hogy a, akár regionális, vagy európai szintű hálózatokkal, ahol akár európai szinten is kereskedni kell, lehet az energiával. Nagyon fontos, hogy ez kiegészítő jellegű kell legyen. És... Végül, nem végül, az vége előtt egyel, a lakhatás, tehát a, erre, keves, erre már kevesebbet szoktunk gondolni, amikor a lokaliz, gazdaság lokalizáciáról beszélünk, de az, hogy az anyagok iránti szükségletet is helyből, régióból, de legalább az országon belülről elégítsük ki, ezt nem sokan szokták felvetni, nem sokan szokták így lélire állítani, pedig Valójában ez is egy nagyon fontos dolog. Ez természetesen magával vonja azt, hogy itt is az új építések helyett inkább felújítás. Ez egyébként minden szektorra igaz, hogy a új helyett a felújítás és a újrahasználat és a megjavítás kell legyen az elsődleges szempont. És, hát egyébként, és a lakhatásban pedig érvényesülnie kell szintén egyfajta év, vagyoni vagy jövedelmi maximumnak, tehát az, hogy kinek hány ingatlan a lehet, vagy mondjuk lakhatás szempontjából azt szerintem érdemes maximálni azért, hogy, hogy társadalmi szinten egy nagyobb hasznosságot érjünk el. Azért gondolom, hogy senki nincs, akinek három kastélyre és öt villára van szüksége, ezt nyugodtan be lehet vezetni plafont arra nézve, hogy ki hány helyen lakik. És még egy, a, a, ugye említettem a ruházkodást. Ez az a szektor, ahol az előzőekkel szemben, ugye az előző szektorokban azért még mindig létezik jelentős hazai kapacitás. Akár az energiállátásban, még ha nem is megújuló, akár élelmiszeriparban, ruházkodásban, ami egyébként a világ szinten az egyik legszennyezőbb és legnagyobb hulladékot gyártóipar, nincsen, nem igen van hazai kapacitás. Pedig, ha bele gondolunk, azért mindannyian öltözködünk, lecseréljük, vesszük a ruhákat, eldobjuk, stb. És azt gondolom, hogy ennek is a ruhaipart part is, ruhagyártást is lokalizálni kell, tehát hazai szinten kell megoldani azt, hogy azok az alapvető ruhák, amiket hordunk, azok itthon is előállíthatóak legyenek. Egyrészt már, már csak azért is, hiszen nem vagyunk tisztában azzal, mivel a föld másik felé gyártják, hogy valójában milyen károkat is okozunk, amikor fölveszünk egy pólót, vagy egy pulóvert, vagy hasonlót, nem tudjuk, hogy hogyan készült. Csak egy-egy kép jut el hozzánk, vagy egy videó videófelvétel, amikor egy bangladesi üzem összeomlik, ugye, és meghalnak ezren, vagy éppen elszennyezett folyók, stb. képeit látjuk. Én itt fel is függeszteném, ugye, a hulladék gazdálkodásról nem beszéltem, mert ugye az egyértelmű itt el is hangzott a körkörös gazdaság említésével, hogy, hogy a, abban a gazdaságban, amit föl szeretnénk építeni, ott nincs hulladék, és mindent egy kör folyamatban kell illeszteni, ami erre nem alkalmas, azt pedig nem kell gyártani. Nem. Itt egy gondolat, hogy nem mindig a műanyag a legrosszabb. Tehát például a kompozit anyagok, amik többféle anyagból állnak, azok rosszabbak újrahasználatot, vagy újrahasználatot szempontjából, mint egy egylemi műanyag, hogyha azt a műanyagot egyébként anyagában például újra lehet használni. Tehát itt is végig kell gondolni azt, hogy pontosan mire mondunk nemet. Tehát például az eldobható műanyagok betiltása, ugye ott nem azért kell őket betilteni, mert hogy műanyagból vannak, hanem mert hogy eldobhatóak. Tehát hogyha nem eldobható és tartós termékeket gyártunk például műanyagból, akkor az nyugodtan része lehet a gazdasági rendszernek. És uh, itt, uh, ja, és igen, bocsánat, még mindent nem fejezem be, hanem a kereskedelem, ugye nagyon sok uh, szó esik arról, hogy uh, a világkereskedelem milyen hatással van, illetve a szabadkereskedelmi egyezmények, világszabadkereskedelmi rendszere milyen hatással van a globális környezetre, most nincs jó hatással. Éppen ezért uh, ellenezzük, én, én magam is ellenzem a globális szabadkereskeremné egyezmények további megkötését, vagy a kereskedelemnek a további úgymond szabaddá tételét. A kereskedelem ez nem mindig rossz, tehát egy, ha arra gondolunk, hogy a globális gazdaság egy olyan rendszer, aminek önmagában is stabilnak kell lennie, abban az, hogy erőforrások tudnak áramlani az egyik pontról a másikra, hogy egy, egy időszakos hiányokat pótoljanak, az nem egy rossz dolog. De az, hogy minden válaszfalat levontunk, és ez az áramlás tulajdonképpen kontrollálan zajlik, ez rossz a rendszer stabilitása szempontjából. És éppen ezért fő, különösen azokat a kereskedelmi. Tevékenységeket, amik nagy mértékű anyagmozgatásával járnak, ezeket korlátozni kellene, és vissza kellene szorítani, ezért is ugye a felsorolt szektorok, lokalizálandó szektorok például pont olyanok, amik egyébként nagy, mért, nagy mennyiségű anyagmozgatásával is járnak. Én akkor itt fölfüggesztem, és akkor vitatkozzunk, és várjuk a kérdéseket.